0: Le damos gracias al Buen Dios por estar con ustedes en este Encuentro con Jesús, nuestro programa, aquí por Radio Paz. En el 830M les habla el Padre Fernando Rejuela, y desde aquí, desde San Bonifacio, con mucha alegría. alegría del encuentro, de encontrarme con ustedes, de saludarlos y de darle gracias al Buen Dios por darnos la oportunidad de poder estar juntos, de poder compartir. Y de poder visitarnos. Hoy, por ejemplo, es un día hermoso para contemplar una visita bella. Una visita hermosa. Un momento muy especial de esos de la vida de Jesús. Eh, que a veces, a veces no nos damos cuenta. Pero Jesús pasa por nuestra vida de una manera muy especial para visitarnos. Para venir a mi casa, sentarse coloquialmente a mi mesa, comer conmigo, compartir conmigo, estar conmigo. Porque me ama. Es un Dios que me ama y le gusta estar conmigo. Lo bello de eso es que Dios quiere compartir mi casa y mi vida. Siempre que tú lo invites, ¿no? Siempre que tú le digas, ven, Señor. Siempre que tú lo esperes. Que tú esperes que Él llega, llegará. Yo he visto mucho esta experiencia tan linda de personas que, en un detalle de fe, siempre le dejan un asiento a Jesús. Le ponen un asiento en su mesa, le ponen un asiento en su casa. Tienen un lugar, incluso, para encuentro con Él, que es su oratorio. Es un lugar donde se encuentran mutuamente, pero siempre hay esos detalles, ¿no? De tener a Jesús cerca. Es decir, esto no es un cuento. En sus reuniones de, de, de grupos dicen, uh, hay un puesto para todos y hay un puesto para Jesús. Porque creemos firmemente en lo que Él dijo, yo estoy en medio de ustedes. Y si estoy y si está, pues bueno, hay que ser caballeroso, ¿no? Hay que saber acoger y decirle, Señor, sabemos que está pues hay un puesto para ti. En ese sentido, creo que es importante que todos y cada uno de nosotros sepamos esperar a Dios. La visita amada de Dios. Dios te ama y te quiere visitar. Quiero que lo tengas en tu corazón. Te ama y te quiere visitar. Así como visitó a Abraham, el próximo domingo vamos a estar en función de esto. Visitó a Abraham, así también te quiere visitar a ti. Mira lo que dice el Evangelio según San Lucas 10, 38 al 42. En aquel tiempo, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Qué rico, ¿no? Que digan de ti. Eh, Jesús entró en una ciudad, entró en una comarca y una persona llamada, qué sé yo, Gloria, Estefanía, Jairo, Pedro, Roberto, recibió en su casa a Jesús. Qué lindo poder decir, el Señor me visitó el Señor está conmigo, me visitó, a mi amigo llamado, qué bueno el Señor viene a mi casa, a venido a mi casa bueno, y yo lo creo yo creo que esto hay que hacerlo tanto consciente como real, o sea, es importante puede que nos digan, están locos ustedes, pero es importante decir señor Señor, esta, esta es tu casa señor y esta es tu, tu mesa esta es tu cama este es tu lugar, esta, este es tu hogar uno se siente tan bonito cuando llega a una casa a visitar y y le dicen expresiones como esas, ¿no? Esta es su casa. Qué bello es. Qué hermoso es que el buen Dios eh, nos dé esa alegría de estar con él. Y mire, Marta tenía una hermana que se llamaba María. Y que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Lucas es, un, es descriptivo en esa línea eh, de señalar a Marta y a María. Sabemos por los evangelios, por, los, por la sinopsis, por eh, esa relación que hay entre los evangelios, sobre todo entre los tres sinópticos de Mateo, Lucas y, y no, no Juan, sino Marcos. Eh, cada uno de ellos hace esa semblanza. Y de esta mujer a la que habla, de la que habla, sabemos por esa interacción que hay entre los evangelios que es María Magdalena, la hermana de Lázaro aquella de la que Juan decía salieron siete espíritus, siete demonios. Entonces observen ustedes, si pensamos en Marta como una mujer de su hogar, una mujer laboriosa, una mujer entregada, que tenía una hermana que se llamaba María y cuando Jesús llegaba a esa casa ella estaba a los pies. Eso quiere decir que este es el momento después de la conversión de María Magdalena. O sea, después de que María dejó de dar escándalo y retomó por el amor de Dios un lugar en la sociedad, en la vida y en la historia es la reivindicada es la resocializada por decirlo de alguna manera es a la que le dieron la otra oportunidad es aquella de la que de la que hubo un alguien en que creyó en ella y miró más allá de su pecado, más allá de su culpa, más allá de su torpeza, más allá. La miró y la dignificó, la miró en su ser verdadero, más allá de lo que otros podrían mirar. La miró con amor, la miró con ternura, la miró con, con bendición y la exaltó. Y esa mujer tenía la actitud hermosa y humilde de sentarse a disfrutar a Jesús. Permanecía sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra ahí embelesada, claro, se había perdido de tanto no se ha perdido de tanto y le cuentan la historia y uno dice la próxima vez no me la pierdo y esta pues imagínate cuánto le habría contado Lázaro cuánto le habrían contado los demás que esta dijo no, el día que él venga cuando él esté conmigo yo no me lo pierdo ni un segundo y entonces claro Martica una mujer hacendosísima una mujer que sabía lo que es el servicio y que es una gran virtud precisamente porque quien sirve con amor es un santazo por eso no decimos que es malo lo que estaba haciendo Marta. Pero, pues, eh, comparado, en confrontación, Jesús establece un, un, una gradualidad. Y entonces, mire, Marta, en cambio, a diferencia de María, andaba muy afanada con los muchos servicios. Hasta que acercándose a Jesús, le dijo. Jeje, imagínate cómo estaba la cosa, y ya quería hacer lo mejor posible. Y llega un momento en el que ya como que no da más y ya dice, esta hermana mía. Yo se acerca a Jesús como quien dice para, para que me la libere. Se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Es una expresión bien coloquial, ¿no? Señor, ¿no te importa? O sea, no... Es como cuestionar a Dios, ¿no? Es como, oye, Señor, y a veces lo hacemos, ¿no? Señor, no te importa que, que, que a este le esté yendo tan bien y a mí, ¿no? O, Señor, no te importa que a veces tenemos esos diálogos con Dios, ¿no? Con los cuales a veces le, 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 como que le pedimos cuentas a Dios, ¿no? Como que le ponemos en duda así, su sabiduría o su, su cordura. Señor, ¿no? Como quien dice, ¿por qué no captas esto que es tan importante? Señor... Eh, no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir dile que me eche una mano <ríe> Qué bonito, bonita la traducción No, dile que me eche una mano, dile que me ayude dile que me eche una mano es el sentido muchas veces de la confrontación de las dos labores cuando está Jesús la gran diferencia que hace este marco es que Jesús está en la vida tenemos oportunidad de hacer muchas cosas pero hay un, hay un parámetro que es el que es el parámetro de parámetros. O sea, que es, es el que es. Que hace que todas las cosas se de verdad se relativicen. Y que lo más importante es lo más importante. Hacer muchas cosas es importante. De hecho, nos pasamos la vida haciendo cosas para Dios o, o por Dios o en nombre de Dios. Muchísimas cosas hacemos. Visitamos a los pobres, damos de comer a los que tienen hambre. Eh, hacemos cosas, cantidades. Hacemos, 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 hacemos. Muchísimas cosas por Dios. Pero a veces eh, no nos perdemos del Señor. O sea, de estar con el Señor. Entonces hay gente que hace muchas cosas por Dios, pero nunca está con Dios. Triste, ¿no? Porque yo he conocido tristemente situaciones de esta. Alguna vez conocí a una persona que llevaba muchos años en una experiencia eh, de, de entrega a Dios. Y con dolor y llorando me decía, yo nunca he sentido a Dios. Nunca he sentido el amor de Dios. Nunca he experimentado su presencia. Y le digo yo, ¿y? ¿y entonces por qué llevas tantos años en este estilo de vida? Y me dice, no sé, las costumbre entre tal vez el grupo de personas, tal vez algo social en una primera instancia, tal vez lo quedarme sola en la vida, pero yo nunca he sentido el amor de Dios. Y importante porque a veces en la vida nos puede pasar como las piedras de los ríos, que estamos muy mojados por fuera, las piedras de los ríos, y muy secos por dentro. Toda la vida en el río, mojada por fuera, pero seca por dentro. Toda la vida en la iglesia, mojada por fuera, pero seca por dentro. ¡Qué peligro, no! ¡Qué peligro! Y yo te diría con mucho cariño, ten muchísimo cuidado de que tu vida se te vaya... Haciendo cosas por Dios, pero no dejar a Dios que haga cosas por ti.